0: Basel hat einen neuen Hoffnungsträger. Ja, vielleicht? sogar eine neue Lichtgestalt. Und ich rede jetzt nicht vom David Dägen, sondern es geht um Politik. Nach zehn Jahren unter Guy Morra und Elisabeth Ackermann herrscht Aufbruchstimmung im Präsidialdepartement und damit an der Spitze vom Kanton Basel-Stadt. Der neue Regierungspräsident Beat Jans hat die Woche nach seinen ersten 100 Tagen Bilanz gezogen und sein Auftritt wird von allen Seiten über der grüne Klee gelobt. Wird jetzt alles besser, was sind plan Pläne und Visionen und wo will Rane mit unserem Kanton? Los das ist der Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist René Häfliger und die vorher formulierte Frage stellen wir Beat Jans gerade selber. Zusammen mit dem Markus Wiest, stellvertretender Chefredaktor von der Basler-Zeitung. Beat Jans, der Frank Sinatra hat einmal gesagt, zum erfolgreich zu sein musst du Freunde haben, zum sehr erfolgreich zu sein musst du Finde haben. Was haben Sie mehr? Freunde oder Finde? Freunde? Also ja. sind sie nicht sehr erfolgreich? Ja. <lacht> ich weiß nicht, was
1: der Sinatra gemeint hat. Wahrscheinlich ist es eher umgekehrt natürlich, wenn, wenn, du, wenn du Erfolg hast, dann geht es auch nieder Aber in der Politik gehört das zum Geschäft. Und ich muss sagen, ich habe, ich kenne keine Leute, die ich wirklich sagen, muss, wow, ich wechsle glaube, lieber die Strassenseite, da kommt ein. Das kenne ich nicht. Am Schluss bin ich einer, der Konflikt anspricht und mit den Leuten auch diskutiert, wenn es etwas diskutieren gibt. Aber dann schauen man weiter. Wer sind Ihre besten Freunde in der Politik? Ja, ich glaube schon. Jetzt muss ich jetzt ehrlich sagen, ich glaube wirklich so die Basismitglieder bei mir in der Partei, so die ganz gewöhnlichen, wo dann die dann in der Delegiertenversammlung mit den Diskussionen führst, im Quartierverein, Diskussionen führst, da sind mir die Wichtigsten, das sind mir die Nächsten. Für die habe ich immer
0: politisiert und ähm, wenn, ich, wenn ich mit denen nicht mehr gut auskomme, dann stimmt etwas nicht mehr. Und finden, wenn man überhaupt von finden will, reden oder einfach auf der Gegenseite? Nein, wirklich nicht. Also ich finde... Äh, alle haben ihre Berechtigung. Die
1: Politik ist, ist ähm, die die gesellschaftliche Auseinandersetzung. Und die braucht die ist richtig, die ist wichtig. Ich kann auch mit, mit, mit zum Beispiel so, so einem Joel Thüring, der mich ja ständig kritisiert, immer, überall, <lacht> jede Gelegenheit nutzt, muss ich sagen, der macht sie Teil in diesem politischen Spiel. Das gehört dazu. Jemand muss die SP angreifen, jemand muss den Regierungspräsidenten herausfordern. Also ich kann ihm wegen dem nicht böse sein. Was ich wirklich, was ich wirklich ähm, nicht gerne habe, sind Leute, die falsch sind, die es nicht ins Gesicht sagen, die nicht direkt
0: überbringen, die dir irgendetwas erzählen und im Nächsten erzählen sie etwas anderes. Das habe ich nicht gerne. Markus, du warst an der Medienkonferenz gewesen, nach den ersten 100 Tagen von Beat Jans als Regierungspräsident. Und dann no hat die Basler Zeitung getitelt: Basels bester Verkäufer. Was macht der Bert Jans denn so gut?
2: Ja, so wie ich das rausgehört habe, hat mich einfach beeindruckt, mit wie vielen Leuten er schon schwätzen. Was vor allem auch interessant ist, dass Leute nicht nur in Reit also in Bern, und noch Zürich und noch Genf. Ich habe gehört, er war auch im Euro-Distrikt, er war in der oberen Konferenz, gewesen. er hatte mit dem Botschafter Seger in Berlin offensichtlich Kontakt. Gehabt. Ich meine, das entsteht schon ein Bild. Wo ich, ich kann das nicht definitiv beurteilen, wie es auch Ackermann gemacht hat, aber denke, in, in dieser Rolle ist das ganz wichtig. Du musst vernetzt sein, du musst Kontakt pflegen, du musst halt deine Fäden haben, die du daran ziehen
0: Beat Jans, das ist halt schon ein bisschen ein Vorteil, wenn man vorher Nationalrat war, als wenn man vorher Arzt oder Gitarrenlehrerin war.
1: Ja, also das Netzwerk ist da. Wenn ich jetzt denke, Städteverband, die grössten fünf Städte, die kenne ich alle persönlich. Oder die, die jetzt äh, diesen Stadt vorstellen, Mit dem Alec von Graffer Bern habe ich zusammen Fußball gespielt. Gorin Mauch hatte ich oft einen Mit der Frau vom Lausanner Stadtpräsidenten bin ich im Präsidium von der SP. War. Also, ich habe eine Beziehung zu diesen Leuten und das kannst du nutzen. Oder? Und ich glaube, das ist auch die wichtigste Aufgabe vom Regierungspräsidenten. Genau. Ich will nicht mehr lange Texte müssen schreiben wenn ich das als, als, als Nationalrück gemacht habe, Vorstösse und so. Wir also mit dem Telefon in der Hand unterwegs sein, mit den Leuten im Gespräch sein und Menschen zusammenbringen.
0: Und ich glaube auch so kann ich die grösste Wirkung entfalten. Ist das auch ein bisschen ein Antrieb für Sie, ähm, unter dem Motto das kann man ja fast noch besser machen?
1: <lacht> ja, man kann, also, ich finde, das jetzt eine sehr harte Kritik. Ich finde zum Teil, ist, sie haben nicht berechtigt, gesehen, meine Vorgängerinnen und meine Vorgänger. Sie haben, es war also heftig gewesen von meiner Seite her. Äh, es, ähm, aber es ist wahrscheinlich eher ein Vorteil, dass jetzt alle finden, die sind nicht so gut waren. Das ist eher ein Vorteil für mich. Oder? Also als Nachteil würde ich jetzt das nicht empfinden. Motivation ist war es nicht. Weil ich, ich habe natürlich auch gemerkt, äh, das Präsidialdepartement ist unter Tauerbeschuss und das hat sich in den Köpfen der Leute ein bisschen festgesetzt. Das ist sowieso für nichts. Und ähm, da möchte ich jetzt schon antreten, um zu zeigen, dass das nicht stimmt.
2: Da können wir jetzt natürlich, gerade als Medien, wenn ich darf, ein bisschen aus der Redaktionsstube stoben ausplaudern und, und sagen oh, jetzt kommt einer, der interpretiert aber das ganz anders. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass er nicht zu mächtig und, und nicht, nicht arrogant überkommt. Das äh, spüren sie das selber auch. Also merken sie, sie dürfen mm. nicht übersteuern.
1: Ja, das ist, ganz, das ist so in der Schweiz. Das hätte man nicht so gerne. Und ich glaube, in Basel auch nicht. So, das champignon prinzip oder? wenn einer den Kopf zu weit wird er abgeschnitten. Ähm, da, muss ich schon, das, da bin ich mir sehr bewusst, und ich, 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 will ja auch nicht, ich will ja auch nicht, es geht ja nicht um meine Person. Es geht mir darum, das Amt so auszufüllen, dass es für Basel etwas nützt. Oder? Und da ist es manchmal noch gut, wenn du einen wenn Namen hast. Wenn du keine Schaden das Telefon in die Hand nehmen, die wissen, wer das ist. Oder? Jetzt gerade bei diesen partnerschaftlichen Beziehungen, doch kannst du viel schneller etwas erreichen, wenn man die kennt. Und darum bin ich überzeugt, dass das Präsidialdepartement gut ist. Aber ich will niemandem die Joe stellen und es soll nicht um meine Person gehen. Es soll nicht eine Personenkult geben. Und das ist die Grotwanderung, die ich mir für sehr bewusst bin. Die ist nicht einfach.
2: Es, es ist wieder heute, die Frage, die jetzt auftaucht: Ja, haben Sie zu wenig zu tun? Jetzt haben Sie das alle auch noch zu sich holen. Sie haben gesagt, der Entscheid ist noch nicht gefallen, aber was ist denn die Motivation? Ich habe wirklich nicht den Eindruck bekommen, es sei im Moment.
1: Das ist richtig, es ist mir nicht langweilig. Es ist natürlich ein Thema, das ich mir sehr gut auskenne. Als Umwelt- und Naturwissenschaftler habe ich die Umwelt- und Energiefragen immer politisch begleitet. Also, da, da könnte ich jetzt wirklich auch etwas bringen in dieser Position. Aber... Ähm, es gibt wie zwei Wege, um das Präsidialdepartement zu stärken. Der eine Weg ist, man, sagt, man gibt man einfach ein eine wichtige Abteilung dazu, oder, eine wichtige Aufgabe dazu. Dann ist es automatisch stärker, dann ist man auch präsenter. Oder man sagt, eben, man, man, man interpretiert vor allem die Außenwirkung, die Vernetzung besonders und geht da Das sind die beiden Möglichkeiten. Und die Regierung muss jetzt entscheiden, welcher wel der richtige Weg
0: ist. Bei der Kultur, wenn Sie den Fokus auf Musik legen, Sie ganz selber den Tag da, in dem Zusammenhang, weil es ist der schönste Satz, den Sie in der Basler Zeitung je über sich gelesen haben. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es. Also, ich kann mir das vorstellen. Äh, man man kann es auf Ihrer Homepage lesen. Ein Bravo dem oh, ja. Genau, das ist eine
1: schöne Anekdote.
0: Wie geht die genau? Die ist
1: ganz schön. Ja, ich war in der Knabenmusik als Bub. Das war Selly Zeit noch die einzige Möglichkeit, für eine Familie mit wenig Geld einen Musikunterricht zu haben. Und in der Knabenmusik hat man... Dann die Konzert, gehabt, die Jahreskonzert und dann sind wir im Stadtcasino gewesen. und das ist großartig, volles Stadtcasino, so 100 Jungen, alle total nervös oder? und dann, äh, das vergisst ich nie mehr, das ist für mich ein prägendes äh, Erlebnis, es war wunderschön gewesen. Und dann hat es eben am anderen Tag, ein Bravo oder im Kessel Paul das wäre dann eben ich gewesen. Das haben aber nur meine Eltern, <lacht> weil ich gewusst sie sind <lacht> unglaublich stolz war. Und meine Eltern, dass sie die Investition gemacht haben, den Vereinsbeitrag an die, Krank ähm, an die Knabenmusik, und die Knutte, wie wir dort mal gesagt haben, zu zahlen, das äh, ist dann eine sie sind mega stolz gewesen. Und, und ich auch, eben, weil ich das für, die, für immer ein äh, prägendes Erlebnis gefunden habe. Und heute immer noch Jo, im Ja, Schlagzeug. jetzt. Ja. Ich habe so eine, also eine Band ist fast ein bisschen übertrieben. Wir treffen uns einfach, Kollegen, vier, und, und jammen zusammen und so. Und, äh, und jetzt kommen eben noch Kinder langsam dazu. Die sind langsam gut. Und äh, so ein bisschen Blauschmusik machen. Aber das ist mir schon wichtig. Ich, ich, kann wahnsinnig, ich mache wahnsinnig gerne Musik.
0: Kommen wir von der Kesselpauke auf Gleichstellung zu sprechen. Ist ja, glaube auch ein wichtiges Thema, Anliegen von Ihnen. Die grössten sozialen und ökonomischen Verlierer in unserer Gesellschaft Das sind die alleinstehenden Männer ab 40. Das, da gehöre ich ja dazu. <lacht> okay. <lacht> okay. Ich bin nicht alleinstehend. Okay, ich bin eben alleinstehend. Wie wollen Sie, mir, also ernsthaft, wie wollen Sie denen helfen und Gleichstellung auch für diese Zielgruppe realisieren?
1: Nein, also Pandemiebewältigung ist natürlich ein anderes ganz wichtiges Thema und da sind wir dran. Oder? Es geht wirklich darum, jetzt allen zu helfen, jetzt gerade über die Krise, vor allem die, die aus dem Arbeitsmarkt geht sind, für die müssen wir wieder Perspektiven finden und wir müssen auch für alle Unternehmen schauen, dass sie über die Krise kommen. Also es geht ja nicht darum, ähm, die einen gegen die anderen auszuspielen. Es ist einfach ein Thema die Gleichstellungsgeschichte. Und ich stelle einfach fest, jetzt meine beiden Töchter, die wachsen in einer Gesellschaft auf, muss sie selber feststellen, wir haben schlechtere Chancen als unsere Kollegen in der Schule. Sie sind zwar nicht besser, aber sie haben die besseren Aussichten. Und sie thematisieren das sehr vehement. Die, 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 die ganze Gleichstellungsbewegung, wenn man daran denkt, das war im, 19, im Juni 19 die grösste Manifestation, die die Schweiz erlebt hat, war die Frauendemo. Oder? Und äh, dem müssen wir jetzt Rechnung tragen, auch als, als Regierung, müssen wir unseren Teil dazu beitragen, dass die Chancengleichheit endlich kommt.
0: Trotzdem, alles redet von der Quotenregelung Ich war vorher da schnell auf der Website gesehen vom Büro für Gleichstellung gesehen. Dort arbeiten sieben Frauen und ein Mann, das ist der Praktikant, mir nicht das Büro für Gleichstellung mit einem guten Beispiel voran. Das ist ein Thema,
1: das mich auch schon angesprochen hat. Es gibt ähm, auch auf diesem Bereich gibt's Pläne oder Ideen, wenn wir weitergehen. Es gibt jetzt eine Revision vom Gleichstellungsgesetz, es wird ähm, die ganze LGBTIQ-Geschichte kommen. Es gibt auch Aufträge vom Grossen Rot, dass man Leute, die mit ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Orientierung nicht in die Norm hineinpassen, dass man die auch besser integriert. Und in diesem Zusammenhang wird sicher auch... Äh, ja werden dann auch wieder mehr Männer gesucht werden, um das Thema anzugehen. Es ist schon so, gestartet ist das Gleichstellungsbüro ganz klar mit dem Auftrag, äh, Frauen -Gleichstellung, oder? Und die Zeiten ändern sich und darum ist es richtig, die, die Frage ist absolut berechtigt. Es muss dort auch jetzt, dass mehr Männer reingehen in die Thematik. Man muss auch Gleichstellung auf beide Seiten verstehen, weil es ist schon so, es gibt auch immer mehr Männer, die sich benachteiligt fühlen in der Gesellschaft, sieht das, weil sie ähm, jetzt im Zusammenhang mit der, mit der Arbeitswelt rausgefallen werden und dann keine Rolle finden, Sei das, weil sie in, in einem Familienstreit ohne Kinder darstellen und mit dem sehr unzufrieden sind, also auch das gibt es.
0: Und wie weit, wie weit sind die Gender-Diskussionen seriös geführt und wo fraut der gender waren an, wo wir uns irgendwo aufeinander auf verrückt machen, aus Ihrer Sicht? Ja, eben, am Schluss müssen es
1: konkrete Projekte sein, die etwas bringen Ich glaube, man kann nicht alles über eine Leisten schlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Aktionsplan gut wäre, dass man wirklich jetzt zum Beispiel innerhalb der Verwaltung bei jedem Departement hingeht, wo wo wir Handlungsbedarf haben. Dass man es sehr gezielt auch angeht. Und da kann das durchaus sein, dass es auch einmal ein in richtigen Gleichstellung von Männern geht. Wir haben auch Bereiche in der Verwaltung, wo es wahrscheinlich einen Frauenüberhang hat. Und was vielleicht auch noch ganz gut wäre, wenn ein bisschen mehr
0: Männer dabei wären. Markus, wo besteht noch Handlungsbedarf allgemein im Präsidialdepartement
2: aus seiner Sicht? Yes, glaube, es gibt, glaube ich, ganz Haufen Baustellen. Ich werde noch schnell vorher noch mal zu der Kultur zurück. Mir ist noch ein Satz aufgefallen an, an der Medienkonferenz. Ganz gegen den Schluss, das PD ist nicht gleich Kultur, hat der Bejad ganz deutlich gesagt. Was heisst denn das? Und wir müssen jetzt die Kultur schaffen, aber Angst haben, oh, jetzt gehen wir runter, weil, weil die Beate kümmern sich jetzt um alles andere.
1: Nein, nein. Also ich finde, die Abteilungskultur ist, ist sehr gut aufgestellt. Ich habe auch dort viel Gespräche geführt. Ich habe festgestellt, dass wir sehr effiziente Kulturförderung betreiben. Nur 4% Prozent von diesem Geld, bleibt am Schluss bei der Administration und der ganze Rest geht wirklich in die Institutionen, in die, die gefördert werden. Und äh, die machen eine gute Arbeit ähm, und die werden sie auch weitermachen. Und mir ist es einfach darum gegangen, bis jetzt hat man so ein bisschen immer so ein bisschen gesagt, ja, Präsidialdepartement ist Kultur und sonst nichts mehr. Und ich möchte auch ein bisschen klar machen, dass wir noch andere sehr wichtige Aufgaben haben. Die Gleichstellung habe ich schon erwähnt, Aussenbeziehungen, Stadtmarketing, haben wir schon erwähnt. Wir haben aber auch Kantons- und Stadtentwicklung, wir haben Amt, oder? wir haben äh, äh, Bodenforschung, ist auch bei uns, Staatsarchive ist bei uns, Staatskanzlei ist bei uns, E-Government, also die G Digitalisierungsfragen, große wichtige Themen, die sind alle auch bei uns. Und Ich, ich finde es recht wichtig, dass man das sieht und dass man auch sieht, dass das ähm, präsidiale Aufgaben sind, wo, wo richtig ist, dass wir ein präsidiales Departement auch haben.
2: Wenn wir bei dem noch Moment bleiben was mir am Moment, wenn ich so die ersten drei Monate jetzt beobachte, was sie machen, wo ich am wenigsten Verständnis bis jetzt habe, ist die Causa Fehlmann. Da haben sie in der Basler Zeitung, ich habe es aufgeschrieben, vom 20. November schon die Frage gesagt, würden sie Marc Fehlmann wieder einstellen? Haben sie ganz klar gesagt, nein. Es Urteil sind das Urteil ist hergegangen. Es ist ganz klar, die Kündigung war widerrechtlich. Sie haben trotzdem gesagt, nein, ich werde nicht mehr mit Marc Fehlmann. Warum denn nicht? Was spricht denn gegen Marc Fehlmann?
1: Also zuerst muss ich etwas richtigstellen. Die Kündigung ist nicht widerrechtlich. Das ist ein Missverständnis. Da geht es um eine Freistellung. Eine Freistellung ist, wenn man jemandem sagt, du musst nicht mehr arbeiten. Mhm. Obwohl er den Lohn noch bezieht. Der Herr Fehlmann zieht bis am 22. März, 22 immer noch sein Lohn. Und die Freistellung war der Moment, gewesen, wo man gesagt hat, jetzt muss er nicht mehr kommen. Oder? Und er hat das unterschrieben, dass auch wenn die, wenn die Schlichtungen nicht klappen, dann, dann, er dann, dann wird er freigestellt, dann wird und das ist die Situation, und ich antrafe, er zu ja dazu nichts dabei getreut, oder? aber er hat das unterschrieben, dass es dann fertig ist. Und darum ist ja auch jemand Neues jetzt im Amt, der Marc leitet das Museum und er macht das aus meiner Sicht sehr gut. Und stellen Sie sich jetzt einmal vor, der Herr, äh, es wären jetzt plötzlich zwei, zwei Museumsdirektoren hier. das würde eine Haufen Chaos bringen. Aber jetzt, warum habe ich vorher schon, bevor, vor, vor der Wahl schon gesagt, dass eben, erstens, weil es schon am Museumsdirektor dort ist, das ist der eine Grund, aber der andere, das tut mir noch wichtig, da ist so viel Geschirr zerschlagen worden in dem Zusammenhang. Ich meine, es hat, glaube ich, jemanden 40 Leitartikel in den Medien über die Auseinandersetzung zwischen dem Präsidialdepartement und dem Herr Fehlmann. Also da wurde ein Streit in den Medien ausgetragen. Da Durch so viel Geschirr zerschlagen. Es ist völlig klar, das kannst du nicht mehr kitten. Das kriegst du nicht mehr an. Da braucht es einen neuen Anfang. Und darum habe ich das dort schon gesagt. Also ich glaube, vom Hintergrund, dass der, der Vertrag ja sowieso aufhört, der eine, dass wir sowieso schon einen interimistisch neuen Direktor haben, von diesem Hintergrund braucht es jetzt einen neuen Anfang. Und ich bin überzeugt, wir finden etwas Gutes.
2: Die Frage ist für mich dort schon auch noch, wenn jetzt der Marc Fehlmann draußen ist, ist das dann nicht einfach ein Sieg für die Leute in diesem Museum, die halt ihre Linie durchdrücken wollen? Und, und gerade als, als, als Vater von zwei Kindern. Ist das didaktisch geschickt, wenn man, wenn man denen, die so lange stempeln, einfach der Ruhe wegen nachgeht und sagt, ja, jetzt lassen wir sie so. Ich, ich begreife das schon auch, Herr Jan. ich weiß, es ist sicher auch wichtig, es muss ruhen, in das Museum hineinkommen. Aber haben sie die Ruhe nicht mit einem falschen Preis gekauft?
1: Also eben weder, weder ich noch der Markt Zehntner, der jetzt das Museum leitet, haben da etwas dazu beitragen, dass der Konflikt gegeben hat. Das scheint mir wichtig. Darum, wir, wir zwei Stöhn für einen Neuanfang. Was ich gehört habe, ist eben der Vorwurf, dass es etwas so wie Subordination gibt, wie man seit, das sagt. Also, dass quasi die Mitarbeitenden sagen, was der Chef zu tun hat. Und wenn er noch macht, <lacht> wie sieht die, denn dann mobben sie quasi raus. Ob das der Fall ist, kann ich nicht beurteilen, aber was ich, glaube schon festgestellt habe, was vernachlässigt worden ist in den letzten Jahren, ist eine klare Vierung. oder? Mhm. Dass man mit den Mitarbeitern, der klar sagt, das sind unsere Ziele, oder? Und die, die, die dazu beitragen, oder? die ihre Aufgabe machen, die bleiben und die anderen irgendwann gehen. Also, eine klare Vierung des Personal Und das von zu bis zu unterst muss das passieren. Das ist einfach irgendwie nicht gemacht worden. Die, ich glaube, die bisherigen Direktoren, ich will niemandem konkret etwas unterstellen, aber die haben, so ein bisschen, die haben vor allem das Künstlerische gemacht. Und das Management irgendwie liegen lassen. Durch das ist so ein bisschen das Gefühl, ich in diesem Museum, die Leute können machen, was sie wollen. Oder? Also sie haben zum Teil auch gute Sachen gemacht. Es ist ja nicht so, dass sie nichts gemacht haben. Das, das würde ich nie unterstellen. Aber sie, haben, sie sind wenig gewöhnt dass jemand kommt und sagt, jetzt musst du das machen. Und, zwar, und nichts anderes. Und jetzt ist, ist, wird das von mir aus sehr systematisch angepackt vom Jahrzehnter Und das finde ich absolut der richtige Weg. Und wenn dann das einmal funktioniert, die Leute wirklich auf ihre Ziele arbeiten, dann eben eine neue Besetzung Jemand, der auch historikerisch und künstlerisch unterwegs ist und, 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 und kann wieder Herr Fehlmann hätte das gut können. Äh, Geld auch akquirieren, tolle Ausstellungen machen. Das ist von mir aus gesehen, der nächste
2: Schritt, was braucht. Und vor allem herausfinden, wo auch alle diese Sachen wirklich in der Depot sind. Das wäre schon auch noch eine wichtige <lacht> Aufgabe. <Aufklärung. lacht> <lacht>
1: Ja, das ist auch eine der Projekte. Aber eben, ich meine, die Generalinventur, die ist jetzt, die wird gemacht. Das Geld hat sogar der Große beschlossen. Etwas vom Nächsten, was soll kommen, ist so ein Depot. Oder? Das ja. Zeug ist, die, Zeug, Entschuldigung, die wunderbaren Schätze, die <lacht> es dort in diesem historischen Museum hat, die sind an verschiedenen Orten verteilt in der Stadt. Also das ist keine auch nicht ideal. Das muss irgendwie
0: konzentriert werden können. Auch das packen wir jetzt an. Eins nach dem anderen. Zwei Museumsdirektoren <lacht> würden Chaos bringen, Zwei verschiedene Personen im Generalsekretariat, die bringen keinen Chaos? Nein, die haben
1: natürlich äh, verschiedene Themen, verschiedene Aufgaben. Das ist übrigens äh, ich glaube in, in drei Departementen so, dass es mehr Generalsekretäre gibt. Ich finde das eine gute Lösung. Die haben enorm viel zu tun und von dem her bin ich froh, dass ich nur Leute habe, damit ich mich eben auf die anderen Aufgaben konzentrieren kann und nicht zu viele administrative Sachen muss machen
0: also ich möchte sie hier übrigens verteidigen. Ähm, die Basler-Zeitung hat ja von Vetterle wirtschaft geschrieben. Ich bin jetzt völlig nicht der Meinung. Ich finde, dass die Ehrliche... Und äh, am Schluss muss er ja entscheiden, mit wem er will arbeiten im Generalsekretariat. Das sind seine nächsten Leute. Das wird er, und das steht ihm auch zu, selber zu entscheiden. Wäre es denn für euch besser gewesen, wenn er eine Alibi-Ausschreibung gemacht hat, die teures Geld kostet und viele Menschen enttäuscht und nachher hat er sowieso die genommen, die er, er braucht?
2: Das kann ich nicht beurteilen. Mir denkt es einfach, da hat sich hier bis zu einem gewissen Grad halt angreifbar gemacht. Das ist dann etwas gesehen, wo man natürlich, wo die politischen Gegner oder auch andere Gegner einfach sofort draufgesprungen sind und gesagt hat, jetzt kommt er und schwupps, kommen zwei Parteikollegen und, und sind dort in einem Topjob inne.
0: Hat man das besser können lösen, Beat Jans? Also
1: Für mich sind es in erster Linie zwei Talente, die an ah, super arbeiten. Ich meine, es ist grossartig, weil die schon eingestiegen sind. Zweitens, wo politische Erfahrung haben. Sie sind beide schon im gesehen. In meiner Partei ist nur einer von diesen zwei. Und das finde ich einen riesig, riesiger Wert. Das ist natürlich eine Erfahrung, die nützt, oder? wenn du musst Vorstöße beantworten musst, wenn du musst Mehrheiten beschaffen musst, wenn du musst Berichte gegenlesen, dann ist es sehr wertvoll zu wissen, wie die da ticken in dem grossen Rot. Und diese Erfahrung sehe ich jetzt nur als Bereicherung. Und dass sie natürlich politisch eher bei meinem äh, Partei sind, das gibt mir auch das Vertrauen, dass ich die Unterstützung habe, wenn ich dann eben die Sachen nicht selber mache. Dass sie verstehen, wenn ich ticke und denke. Und, und von daher glaube ich, ist
2: das schon ein guter Entscheid. Hallo. Eine ganz wichtige Frage, ich habe sie in der Basler Zeitung in meinem Kommentar bezeichnet als Anpacker, Macher, das dritte weiß ich gar nicht mehr, ich glaube die ganze Stadt wartet darauf, dass etwas mit dieser Battlersache geht. Ist das nicht etwas, was ich in allererster Hand jetzt müssen anpacken? Jetzt
0: macht er kurz vor Schluss noch ein neues Fass auf und was ja, Das, Fass, Das
2: wir fass fassen wir
1: noch. Wir fassen jetzt noch mal von vorne. Ja. Das, das fassen wir noch auf. Nein, ist gut. Es kommt bald von der Regierung. So viel kann ich sagen. Und äh, es ist alles aufgeleistet. In welche Richtung? Das darf ich eben nicht sagen.
0: Der Primär ist bei der Stefanie Eimann. Für okay. Das hat sie auch geschafft. Also gut. Ähm, sie sind jetzt viel gelobt worden nach den ersten 100 Tagen, Beat Jans. Ähm, wissen Sie, wo Sie noch ein bisschen den Hebel können ansetzen
1: ja, Es gab noch viel zu tun. Ich hätte am liebsten eine, eine längere Woche, dass ich noch mehr Leute treffen kann und Vereinbarungen machen Ich merke jetzt schon, dass meine, meine Agenda ist oft voll ist und ich muss sagen, es tut mir leid, ich kann sie nicht treffen, ich kann den Austausch nicht
0: machen. Und Zeit haben für die eigene Website zu Ja, Ja, genau. Sie haben, sie haben immer noch Parolen drauf für die Abstimmung vom 29. November Genau, das ist ja so ein Projekt. Also gut.
2: Du bist ein großartiger recherchierender ein Journalist drin. Ist, ist, ist nicht das wichtigste,
0: oder aber? <lacht> Nein, ernsthaft, wir haben das früher angefangen mit einer Frage zu einem Zitat vom Frank Sinatra. Und so werden wir natürlich auch wieder aufhören. Der Frank Sinatra hat einmal gesagt: Wer jemand werden will, kauft einen Ferrari und schon hat jemand einen Lamborghini. Was haben Sie für ein Velo? Ich nehme nicht einen Ferrari Cyclex ist mein
1: Velohändler, der ist wunderbar. Der ist hier im Quartier. Super Dienstleistung.
0: Fantastisch. Meine ist, auch okay. ist das der Kerim? Ist das der? Ist das der Glied? Nein. Ah, okay. Das sind Urs und der Stefan. Okay, ich beginne gerne. <lacht> Aber jetzt haben wir noch über unsere Velomeche geredet. Das ist auch schön, die ja auch noch Platz gehabt. Vielen Dank, Beat Jans. Und vielen Dank, Markus Wiest, stellvertretender Chefredaktor von der Basler Ziemann. Das war der Podcast der Basler Zeitung. Immer am Freitag neu auf www.baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, noch dabei war. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören via E-Mail an podcast.baz.ch Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann allerseits eine gute Zeit und viel Freude.